0: Paz, irmãos, que bom estarmos aqui hoje, né? Revendo os irmãos, podendo é, juntos, não é? Adorar ao Senhor e meditar um pouco na palavra dEle, né? Nós, hoje é, o apóstolo estaria aqui, foi anunciado inclusive que ele estaria com os irmãos, mas ele está ainda se recuperando daquele joelho, e hoje ele fez uma sessão de fisioterapia e aí as dores aumentaram <risos> por causa dos exercícios. Mas nós cremos que ele estará né, se, se recuperando e estará de pé para a glória do Senhor. Amém? Não esqueça de orar, de interceder pela vida dele. São dias muito desafiadores. Quem conhece o apóstolo sabe que ele não para né, o tempo todo. É uma pessoa extremamente elétrica, não para todo o tempo. E, e esses dias, principalmente, que antecedem uma viagem é, na dimensão dessa, né, que é uma caravana, onde vai uma carreta. Obrigada, é uma Consolação. A, a construção da casa. Então, a, a, as demandas são muitas, e, para ele, é extremamente difícil estar em casa é, sem poder sair, sem fazer as coletas, sem, né, sem estar ativo, de fato, fisicamente falando em tudo isso. Porque, na verdade, ele trabalha o dia todo no celular. <risos> na verdade, ele não para. Né? Mas, é, interceda pela vida dele. Eu creio que, como a palavra de Deus diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus... É certo que Deus também tem algo nesse momento para ministrar ao coração dEle. Né? Então, interceda para que o Senhor complete aquilo que Ele começou para a própria glória dEle. Amém? E hoje, então, eu quero compartilhar com vocês um, um texto. A, eu sei que ele falou sobre, ele falaria hoje sobre vida abundante no deserto, né? E eu quero falar sobre um aspecto, então, disso, né? Que seria a nossa vida de oração, o nosso relacionamento com Deus. O que é necessário para que eu tenha uma vida de oração eficaz? Como é que isso funciona? Todos nós sabemos que... A gente aprende isso muito cedo, orar é falar com Deus, orar é falar com Deus, né? Mas como é que eu então me aproximo de Deus? O que é necessário para que as minhas orações sejam respondidas? Como é que eu, vou, que eu posso ter certeza de que Deus me ouve e de que Ele atende ao meu clamor? Como é que isso funciona? Em momentos tão difíceis, nós vimos, vimos aqui o pastor... Orando né, pela, pelo nosso país, nós temos, estamos aí há mais de um ano dentro de uma situação de pandemia, de onde o mundo inteiro está em desespero, numa situação é, vexamosa, onde as pessoas colocam esperança em coisas, em circunstâncias ou em pessoas, né? E o que nós temos visto é que essas esperanças, muitas delas têm sido frustradas, muitas das previsões que foram feitas não se concretizaram e ainda provavelmente não se concretizarão. A gente ouve todos os dias muita previsão de caos todo o tempo, tem gente... Que quando você liga a televisão é, Falando de morte todo o tempo Não há uma notícia Que possa alentar Acalentar o coração de ninguém São sempre desgraças Morte, morreu tanto Agora as pessoas estão morrendo sem UTI Os hospitais estão lotados, não tem vaga E as pessoas estão desesperadas E alguém escreveu uma carta Dizendo se despedindo da família Mandou um WhatsApp, se despediu da família Porque estava na porta do hospital Não tinha UTI, vou morrer, não tem como Então... Tudo trabalha para, de fato, é, tirar a esperança do nosso coração. Para desviar o nosso olhar. Como então? Como eu posso manter um relacionamento com Deus? Um relacionamento de oração com o meu Deus? Num, em dias tão difíceis e duradouros. Né? Então, eu quero falar com você hoje sobre o que está lá em Hebreus capítulo 11 nós vamos ler apenas o versículo 6. Hebreus capítulo 11, verso 6. É, se você puder, coloque-se de pé para essa leitura. E nós vamos, então, ler apenas o versículo 6. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé. A fé que deu vitória, que dá vitória, que livra, né? E a fé que permanece sendo fé, mesmo não tendo livrado, mesmo tendo levado a cabo, até uma, é, ao cabo de uma situação é, dolorosa, inclusive de morte. Né? Então, são dois momentos no, no, nesse capítulo 11 de Hebreus, mas é um capítulo que fala sobre fé. Então, o verso 6 do capítulo 11, ele diz assim, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador dos que o buscam Amém? Vamos orar Paizinho, nós te adoramos bendizemos o teu nome Como nós lemos aqui no Salmo 24 O Senhor é o Rei da Glória Senhor dos Exércitos é o teu nome O Senhor forte e poderoso Poderoso nas batalhas Nesta noite Senhor Envolve-nos com a tua presença E ó Deus ministra aos nossos corações Levanta o nosso olhar E faz nos enxergar Que o Senhor é Deus Acima de toda e qualquer circunstância Nós oramos no nome de Jesus Amém Amém? Os irmãos podem se assentar ah, Como é que eu posso orar? Né? Como que eu posso ter uma vida de oração frutífera é, Que saiba que eu posso é, ter certeza no meu coração De que a minha oração será ouvida e atendida ah, Na sexta-feira eu compartilhei com as irmãs na, No nosso encontro no Chá de Mulheres à tarde Um texto que está lá em Lucas capítulo 7 Que fala sobre a, o, a cura do servo do centurião então o centurião era um romano, um soldado romano que tinha sob os seus cuidados, sob a sua autoridade, um grupo de cem soldados. E aquele homem então tinha um servo e o seu servo estava muito doente. E o texto lá, depois você pode ler, nos diz que aquele servo era muito estimado por aquele centurião, pelo seu senhor. E esse homem então, ouvindo que Jesus estava por ali, ele então manda buscar, ele fala, ele procura alguns anciãos de Israel, que, ele, que eram seus conhecidos, com quem ele tinha relacionamento, e ele então manda, manda que aqueles homens vão até Jesus e intercedam diante de Jesus acerca do seu servo que estava doente e sofrendo muito. E quando aqueles homens chegam para interceder diante de Jesus por aquele centurião que queria a cura do seu servo, é, eles dizem para ele, olha, ele é digno, ele merece que o Senhor vá até lá e que o Senhor dê a ele, que o Senhor atenda o pedido dele. Por quê? Porque ele é um bom homem. Ele é um bom homem, ele é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a sinagoga. Então, assim, é alguém que, mesmo sendo romano, ele não é alguém que está aqui para nos agredir. É um homem bom. E aí Jesus então vai e está indo com eles. Pra, e aí eu quero questionar aqui. Será que basta eu ser uma boa pessoa para ter as minhas orações respondidas? Será? Quando aquele, aquele homem chega para Jesus e chama ele de bom mestre, Jesus diz, por que me chamas bom? Bom só tem um que é Deus. Né? E nós não somos salvos ou também não somos merecedores, nós estamos vendo isso na, na, na série de mensagens acerca de Colossenses, tudo é por causa de Jesus. Foi a pessoa dele, foi ele quem conquistou todos os direitos, toda a herança que nos foi dada, que foi estendida a nós, o direito, então, hoje de entrar na presença de Deus, tudo isso foi conquistado pelo sangue de Jesus, pela morte dele na cruz que nos justificou, que foi, então, estendida até nós. Não foi por nosso merecimento, não é porque sejamos boas pessoas. Não é por isso. Então, quando aqueles homens dizem para Jesus, olha, vai porque ele é uma boa pessoa e ele merece. Então, será que o ser uma boa pessoa me, me capacita a ter as minhas orações respondidas? Segure aí, vá pensando um pouco sobre isso, né? E Jesus vai até a casa daquele homem se encaminha para lá. E no caminho, eles encontram já um grupo de pessoas e certamente aquele centurião ouviu falar, alguém deve ter ido na frente avisar que Jesus estava indo para a casa dele... E ele, então, do caminho já, ele manda dizer para Jesus... Olha, o senhor não precisa se abalar... O senhor não precisa ir até a minha casa. Porque, na verdade, eu também sou um homem sob autoridade. Então, ele estava dizendo... Olha, eu tenho sem soldados. Eu tenho servos na minha casa. E quando eu digo a qualquer um... Eu dou uma ordem a qualquer um deles... Seja ao meu servo, seja aos meus soldados... Eles sabem que eu tenho autoridade, que eu devo ser obedecido. Então, eles não retrucam, não questionam a minha ordem e de imediato eles obedecem. Eu estou parafraseando aqui o que ele disse para Jesus, tá bom? Então, ele diz, olha, aqueles, as pessoas que, é, sobre quem eu tenho autoridade, quando elas ouvem a minha voz, elas atendem, a minha ordem e elas obedecem o que ele estava querendo dizer quando ele diz eu também sou uma pessoa de autoridade ele estava dizendo que ele reconhecia a autoridade de jesus como deus todo poderoso como filho de deus como aquele que tem todo o poder ainda que ele fosse alguém que não fosse judeu ele fosse um estrangeiro. Mas ele estava declarando a confiança, o reconhecimento dele, o seu próprio reconhecimento acerca da autoridade que Jesus tinha. Então ele diz, quando eu dou uma ordem ao meu servo ou a um dos meus soldados, eles atendem de imediato. Então eu sei que o senhor pode, o senhor não precisa vir até aqui. E ele diz, basta uma palavra tua, se o senhor der a ordem, não precisa nem se abalar até a minha casa Basta que o Senhor dê a ordem Se o Senhor der a ordem O meu servo será curado O que que isso tem a ver com Hebreus? Com o versículo que nós lemos aqui Ora, sem fé é impossível agradar a Deus Portanto é necessário, por quanto é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Creia primeiro que ele existe e segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. Jeremias nos diz que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. O galardoador, aquele que gosta de dar presentes, de favorecer, né? de fazer bem. Então, Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. E aí você olha para a situação que te tem cercado nesses últimos tempos, nesse, ah, imagine, não sei o que você tem passado nos últimos anos, a, na sua experiência de vida. As dores, as angústias, os dissabores, os relacionamentos que foram quebrados. Tantas lutas que você tem passado. Às vezes você diz, olha... Nunca mais eu vou passar por isso de novo. De agora em diante as coisas vão entrar no eixo. E de repente você se encontra novamente uma outra vez na mesma situação ou numa situação bem parecida e você percebe que as coisas não andam tão bem. E aí você, nesse último ano então, você olha e vê e diz, meu Deus, nunca pensei que eu fosse viver para ver, para experimentar uma situação como essa onde as pessoas não podem estar juntas, onde as pessoas não podem mais... Muitos não podem ir para a igreja. Né? Tem muita gente questionando hoje o, o, o fato de haver um, no nosso decreto aqui, como a Câmara aprovou, ser dito que a igreja é essencial, é serviço essencial. Tem muita gente questionando isso. Da onde que igreja é serviço essencial? Né? E uma coisa interessante, hoje, hoje de manhã... Eu vi no jornal, na hora do almoço, hoje, é, estava faltando lençóis nos hospitais aqui no Distrito Federal, por causa da demanda muito grande, estava faltando lençóis. E um grupo de jovens de uma igreja fez uma grande campanha aqui na cidade e levantou mais de dois mil lençóis. E eles foram entregar hoje. Estavam de frente do Hospital da Garran. Entregando mais de dois mil lençóis quem foi que fez a campanha? uma igreja pessoas, filhos de Deus pessoas que se compadecem, que se importam que ao invés de ficar reclamando e falando mal do que não foi feito do que podia ter sido feito eles arregaçaram as mangas, foram lá e fizeram para suprir a necessidade para resolver o problema ao invés de criar mais um então, a, geralmente isso não é mostrado, né? Mas o que a gente faz? Quando eu vejo uma notícia dessa, então eu adoro ao rei da glória, de que nós falamos aqui no Salmo 24. O rei da glória é a ele que eu adoro, porque é ele quem tem levantado. A palavra de Deus diz que é ele quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar, conforme a sua boa vontade. Então... Quando nós olhamos para Hebreus, o verso 6 aqui do capítulo 11 de Hebreus, ele diz, é necessário, primeira coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu creio, quando eu oro, eu creio, eu acredito, eu confio. Talvez eu não tenha muita paciência para esperar o tempo de Deus. E de repente, quando nós estamos há um ano já, orando, né, é, e a gente tem visto... Um fala que, que vai terminar logo, o outro fala que vai se estender. E a gente ouve tantas coisas e de repente nós ficamos confusos e não sabemos. E a gente pensa, ainda vale a pena orar? Eu preciso orar porque eu não estou vendo o resultado. Então, pode ser que eu não tenha a paciência. Mas ele diz que sem fé, então, é impossível agradar a Deus. Por quê? Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A primeira coisa que eu preciso, então, para que as minhas orações sejam eficazes, sejam respondidas, eu preciso crer. Primeiro que Deus existe. Eu preciso saber quem Ele é. E por isso eu fiz esse paralelo entre o centurião e esse nosso texto. Por quê? Quando ele se aproxima de Jesus, ele diz, olha, eu também, eu reconheço o que é ser uma autoridade. E se eu que sou homem tenho essa autoridade, tenho essa capacidade de ordenar e as coisas acontecerem, de ter pessoas para fazer o que eu mando, muito mais o Senhor sendo Deus, sendo filho de Deus. Então, aqui ele está exatamente declarando, ele crê, ele sabe quem é Jesus. O que está por trás de Jesus, qual é o poder que está por trás dele, quais são as capacidades, as possibilidades que Jesus tem então para mudar a circunstância ao nosso redor. No caso ali, ao redor dele, mudar a história daquela vida. A primeira coisa ele reconhece isso. Ele declara: "Eu também sou". Então eu digo a esse: "Vai". E ele vai. Digo: "Aquele faz". E ele faz. Digo: "Vem". E ele vem. Então ele diz: "As minhas ordens não são questionadas". Se as minhas não são, eu sou apenas um soldado romano. Imagina o um Senhor que tem milhões e milhões de miríades e miríades de anjos ao seu dispor. O Senhor que é onipresente, onipotente, que é todo poderoso, né? Que sabe todas as coisas, que é onisciente. Então ele está declarando tudo isso naquela palavra que ele disse acerca da autoridade. Tudo isso ele está declarando ali para Jesus. Ele está exatamente declarando que Ele crê, que Ele confia. Por isso, o Senhor nem precisa ir lá. Basta o Senhor ordenar. Por quê? Porque o Senhor tem quem faça, tem quem obedeça a tua voz. Basta o Senhor ordenar. Então, a primeira coisa é Ele crê. Ele conhece e Ele crê, e Ele confia. Amém. E quando o texto nos diz... Além de crer que Deus existe, eu preciso confiar, eu preciso saber que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu preciso, além de confiar, além de conhecer o Senhor, eu preciso crer que Deus tem prazer em me fazer bem que Ele está atento à minha oração. A palavra de Deus nos diz que Deus não está com os ouvidos tampados para que não possam ouvir. Né? E que as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possam abençoar. Então, eu preciso crer nisso. E ainda que muitas vezes a minha resposta de oração... Não venha numa semana, num mês, no dia seguinte Não venha em um ano Mas ela virá Eu preciso continuar crendo que ela virá Porque Deus tem prazer em glorificar o nome dele E quando Jesus ouve aquela declaração daquele homem lá em Lucas Jesus diz, olha, nem em Israel Eu vi fé como essa então, às vezes, nós olhamos pessoas lá fora que têm umas experiências tão grandes de fé, ainda que elas não conheçam a Deus da forma que nós, que somos filhos dEle, deveríamos conhecer. Mas elas têm experiências, porque elas têm essa confiança de que Deus pode fazer. E Ele faz, porque isso traz glória para o nome dEle. E aí eu quero chamar a sua atenção para duas outras coisas. No capítulo, no, no, no texto do centurião, ele não vai até Jesus diretamente. Ele pede que outras pessoas vão até Jesus. Quantas vezes nós estamos terceirizando a nossa oração? Às vezes nós achamos que a nossa oração não é tão eficaz. Se eu orar, não vai resolver. Então, eu preciso da irmã fulana, do irmão fulano, porque a oração dele Deus ouve. Mas por que, que Deus ouve a oração dele e não ouve a minha? Muitas vezes nós estamos terceirizando a nossa oração. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados em relação a isso. Todos nós, hoje, temos acesso até a presença do Pai. E a oração de cada um de nós... Terá o mesmo efeito diante de Deus. Ela chegará da mesma forma diante de Deus. E será colocada no incensário que o anjo leva até o altar. Você pode ver lá em Apocalipse 5. Diante do trono de Deus. E é apresentado ao Senhor no incensário. Cada uma das orações dos santos. Ali está a sua e está a minha. De todo aquele que faz uma oração ao Deus eterno, ao rei da glória. Crendo que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, não preciso, eu não preciso terceirizar a oração. Quarta-feira passada, eu tive uma experiência interessante. Eu nem compartilhei isso com o pastor. Ah, eu fiquei em casa... Com a Mariana precisou vir para a igreja e eu fiquei em casa com as crianças, com o Lucas. E aí, ele, um determinado momento eu estava, eu estava assistindo a ministração. Um determinado momento ele chegou para mim e disse: "Vó, eu tô, tô sentindo uma dor aqui no meu, acho que foi no meu pulmão, tá doendo aqui". E ele apontou, disse: tá doendo aqui". Aí eu falei: "Desde quando está acontecendo?". "Ah, já aconteceu outra vez". Eu falei com a minha mãe mas na hora ela não deu muita importância. E aí eu disse para ele, vamos orar então por isso. Mas de imediato ele saiu e foi para casa. Não foi dois minutos, eu estava na janela do meu quarto e aí eu ouço o Lucas orando por ele mesmo. Ele estava ministrando sobre ele. Ele não terceirizou a oração, ele creu que ele podia entrar na presença de Deus e ele podia interceder e ministrar cura sobre ele mesmo, no nome de Jesus. E ele fez isso. E de repente eu ouço ele lá, ele estava lá na sala, e ele estava orando em voz alta, e Senhor, e, e orou e ministrou, de disse, eu rejeito isso em nome de Jesus. E aí, quando ele terminou, eu fui então lá, e quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, como é que você está? Ele disse, eu estou bem, vovó. Eu estou bem. E nem um dia mais ele se queixou de nenhuma dor. Então, não é quem ora. Pode ser uma criança, pode ser um adulto. É como nós oramos. É, é confiado em que que eu oro? Que conhecimento eu tenho do meu Deus? Se o meu Deus for pequenininho, que caiba numa caixinha de fósforo, mesmo que seja uma Fiat Lux, né, com aquele palito grande, <risos> ainda assim é uma caixa, é um Deus pequenininho. né? Então eu preciso entender isso, eu preciso me achegar, sabendo quem é o Senhor e o que Ele pode fazer. Amém? Amém? E aí quando aquele homem então, ele terceiriza a oração, ele pede a outros que vão até lá. Não que a gente não possa pedir aos irmãos para orarem por nós, é claro que podemos. A palavra de Deus nos diz que a oração do justo muito pode nos seus efeitos. Então você pode sim pedir a outros que orem. Mas isso não quer dizer que eu vou pedir a outros que orem por mim e eu vou ficar... Né? preciso me colocar na presença do meu Deus. Eu preciso me apresentar a Ele com louvor e adoração. Eu preciso perguntar ao meu Deus, Senhor? Como diz no Salmo 139, né? Vê se há em mim. Me sonda, o Senhor me sonda e conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Davi, ele fala muito sobre isso nos Salmos. Ele diz, olha... Me livra dos pecados que me são ocultos. De repente eu pequei, mas eu não tenho nem a consciência de que eu pequei. O que que está acontecendo comigo? O que que o Senhor quer fazer comigo nesse momento? Né? Tanta gente não, não, não vive por aí, o povo está aí de festa em festa e não pega Covid. Eu que estou saindo para ir trabalhar, pego, né irmã? <risos> não é verdade? Então... Por quê? De repente, você precisa saber o que, é que o Senhor quer comigo O que, é que o Senhor quer fazer na minha vida Qual é o teu propósito para isso? Né? Porque tem que ter um propósito E aí, mesmo tentando terceirizar aquela oração Jesus vai até ele E aquele homem precisa falar diretamente com Jesus Então, quando ele fala diretamente com Jesus Ele manifesta diretamente a Jesus a sua fé é preciso que aquele que se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, ele exatamente, ele está fazendo esta declaração diante de Jesus. Eu sei quem é o Senhor e sei o que o Senhor pode fazer. Eu confio em que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu possa pedir ou pensar. Então, é... Eu tenho aprendido nesses dias, meus irmãos, são dias em que nós, ah, na nossa experiência quando o apóstolo estava internado com Covid, ah, houve alguns dias, principalmente nos primeiros dias, em que realmente o meu coração ficou muito angustiado e cheguei a pensar na possibilidade de, de ele ser recolhido pelo Senhor. Mas em seguida, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu não creio que seja isso que o Senhor quer. E começamos a interceder. Os irmãos se lembram, né, que nós fizemos um relógio de oração e os irmãos começaram a interceder e nós buscamos pessoas para orar, para interceder e fizemos um grande grupo de oração. Intercedendo 24 horas pela vida dele, o Senhor foi nos dando direção. E durante todos aqueles dias em que, de fato, que ele esteve internado, eu dormi muito pouco, porque é, eu levantava de madrugada, vezes passava uma hora, duas horas intercedendo e orando, e todo dia em espírito de oração. E, e o meu coração foi se tranquilizando. Deus foi colocando tranquilidade e paz no meu coração. Não porque eu seja melhor, mas porque, de repente, eu preciso aprender a confiar Naquilo que a palavra de Deus me diz, eu preciso aprender a confiar no meu Deus, saber quem Ele é, né? Saber quem Ele é e o que Ele pode fazer. Eu preciso aprender a depender dEle em todo o tempo. E nesses últimos tempos, irmãos, nesses últimos anos, Deus tem ministrado ao meu coração para aprender a fazer, para exercitar o orar a palavra de Deus. Mas para orar a palavra de Deus, eu preciso conhecê-la. Eu preciso conhecer. Como é que eu vou citar um versículo? Como é que eu vou adorar a Deus com um versículo se eu não conheço? Então, eu preciso ter tempo com a palavra de Deus. Isso é muito importante para que a sua oração seja uma oração eficaz. Precisamos aprender isso também. Também. E Deus tem ministrado essas coisas. E nessa noite, eu quero desafiar você, de fato, a começar a olhar, a pensar e repensar um pouco acerca de, da sua vida de oração, como é que tem sido a sua vida de oração. Quando você se chega, se chega ao Senhor para orar, para interceder, quais são os motivos que te levam a se colocar na presença de Deus e interceder? Você só intercede quando você tem um parente que está enfermo, quando você tem uma necessidade pessoal, seja ela financeira, física, qualquer que seja. Quando é da sua conta, quando você acha que é da sua conta. São dias, irmãos, em que de fato nós precisamos nos levantar e entender que tudo que está acontecendo ao nosso redor, longe ou perto, é da nossa conta. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele é Senhor de toda a terra e Ele é o nosso Deus. E nós somos embaixadores dEle por onde quer que andemos, nós precisamos atrair a vontade dEle do céu para a terra. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto nós ligarmos e desligarmos na terra e no céu será feito. Tudo que ligardes no céu será feito, tudo que desligardes da terra será desligado. Então nós precisamos compreender isso, nós precisamos aprender a tomar posse. É o crer que Ele existe, que se torna galardoador. Deus quer nos abençoar, Ele quer nos presentear, porque isso vai trazer glória para o nome dEle. Quando aquele homem fez aquela declaração diante de Jesus, havia uma multidão ao redor dele e as pessoas viram. E Jesus disse, nem em Israel eu vi fé como esta. E isto trouxe glória para o nome de Deus. Não foi para aquele homem, foi para o nome do Deus Todo-Poderoso. As pessoas viram aquilo como, puxa, é possível que um estrangeiro também conheça o nosso Deus. E os dias são muito desafiadores. Nós precisamos tomar posição diante de Deus. Como é que tem sido a sua oração? Como é que você tem gastado o seu tempo com Deus? Quando você vai orar, você gasta, pega lá o último tempo, do, 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 né? os últimos minutos antes de dormir, e você diz, obrigado Deus por tudo, abençoa todo mundo, até amanhã de manhã. Essa semana... Nós rimos muito, né? A semana passada, eu me reuni com as minhas irmãs e a gente saiu, nós fomos orar. E antes de sair para fazer uma visita, eu pedi a elas que orassem, né? Lá em casa, pelo, pela vida do apóstolo. E aí, quando elas começaram a orar, os nossos netos estavam lá. E o nosso neto Vinícius, ele sempre fala assim, mas vossa oração é cumprida. A sua oração é cumprida. Demora. Aí... Aí ele disse, nesse dia que as minhas irmãs estavam lá, ele disse assim, Puxa, vó, a oração das suas irmãs é mais comprida que a sua. A gente riu, achou muito engraçado, né? Então, como é que tem sido o nosso tempo de oração diante do Senhor? Um dia desses eu estava em um lugar e alguém, e falando sobre esse assunto, e uma pessoa falou assim, mas sim. Isso, que motivo? Eu não tenho motivo para orar Quais são os motivos de oração? Eu falei, minha irmã, se você se colocar diante de Deus O Espírito vai trazer tanta coisa, vai faltar tempo Vai faltar tempo Porque quando nós nos submetemos O Espírito ministra e ele traz os motivos de oração né? Então, é uma das coisas que me chamou muita atenção Eu li, há algum tempo atrás, a biografia de Hudson Taylor E eu fiquei muito impressionada quando ele fala a respeito de você é, ter o espírito de oração. E eu tenho pedido ao Senhor que me dê o espírito de oração. O espírito de oração é exatamente esse olhar que nós precisamos ter sobre tudo ao nosso redor. Seja o nosso vizinho, seja a pessoa de longe, a notícia que você viu, boa ou ruim, se é boa, você louva a Deus, se é ruim, você ora e repreende. E peça ao Senhor que entre com providência porque Ele é Deus de perto e Deus de longe, que Deus visite, seja aquela pessoa que desapareceu lá não sei aonde, aquela criança que está desaparecida, aquele menininho que foi chicoteado pelo pai, aquela criança que estava amarrada dentro de um tambor, é da nossa conta, nós precisamos começar a atrair o céu para a terra, para que não as obras de Satanás, não só elas, sejam vistas todos os dias e anunciadas, mas para que as obras do Deus Todo-Poderoso sejam sim anunciadas e o nome dele seja glorificado. Então, nós precisamos fazer parte disso. E esse espírito de oração é exatamente quando eu me importo, quando eu começo a olhar todas as coisas e começo a observar. Então, eu estou vendo, por exemplo, a situação caótica que está aqui no Distrito Federal, está tudo fechado. Eu sei que tem dois lados, toda história, de irmãos, toda moeda tem dois lados. É evidente que quem precisa, que, que a economia precisa andar, eu preciso entender isso. É evidente que as pessoas precisam trabalhar, senão elas não terão como se sustentar. Mas se o empresário também não tiver como receber, ele não tem como pagar. Então, eu preciso, de repente, começar a pensar em todas essas conexões e apelar para o rei da glória, para aquele que está acima de tudo e que ele pode todas as coisas. Se o governador não deu jeito, se o presidente não deu jeito, se o supremo não deu jeito, se a câmara não deu jeito, eu preciso falar com o dono dos bois. Porque a palavra de Deus diz que toda autoridade vem do Senhor e um dos meus versículos prediletos provérbios 21 que diz que como ribeiros de águas assim é o coração do rei na mão do senhor e Deus inclina para onde ele quer Daniel diz que é ele quem remove e estabelece reis né? Nabucodonosor diz isso seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade pois dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda os tempos é ele quem muda as estações remove reis e estabelece reis e dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos e eu posso fazer desse trecho a minha oração e dizer Senhor eu sei que tu podes Semana passada eu recebi uma mensagem de alguém dizendo o Brasil não tem vacina, o Brasil não tem governo, o Brasil não tem planejamento. E na hora eu pensei em responder. Depois eu falei, Senhor, não é para ele que eu tenho que responder. Eu não tenho que começar uma briga aqui. Eu preciso falar com quem pode, com o dono dos bois. E na hora eu fui para o meu quarto e orei e falei, Senhor, o Brasil não é um barco sem leme. Eu não aceito esta palavra, o Brasil não é um barco sem leme, porque o Senhor é Deus e o Senhor se importa. E o Senhor pode mudar essa situação e reverter essa situação para o louvor da Tua glória. Eu não aceito no Brasil que o Brasil não tenha vacina. Não aceito essa palavra de que o Brasil não tem governo. Não aceito essa palavra de que o Brasil não tem planejamento. Eu não aceito isso porque o Senhor é Deus e além de ti não há Redentor. Ao invés de eu me conformar com o que está acontecendo ou ir atrás do que estão dizendo, eu preciso pensar, avaliar e tomar uma posição diante de Deus. Porque eu também tenho autoridade E eu digo a esse vai e ele vai E digo a aquele vem e ele vem Então eu sei que o Senhor pode Porque é necessário que aquele Que se aproxima de Deus Creia que ele existe E que se torna galardoador Dos que o temem, dos que o buscam E esse é o tempo meus irmãos Em que nós como filhos de Deus Precisamos de fato estabelecer O reino de Deus Levantar o nome dele Para que o rei da glória se manifeste esse é o tempo dos filhos da luz se manifestarem. Nós precisamos tomar uma posição, deixar de terceirizar as coisas e assumir a nossa posição na linha de frente. Então se apresente, separe o seu tempo de oração, seja cinco minutos que você comece, depois você vai para 10, 15, 20, meia hora e daqui a pouco uma hora passa e você não vê mais. E parece que o tempo foi tão curto. E o Espírito começa a trazer tantas coisas. E aí a sua oração começa a se fazer eficaz. E você então começa a ter um relacionamento tão íntimo com Deus que você tem de fato, como diz o apóstolo, saudade do céu. Você está pronto para começar isso hoje? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você agora se coloque diante do Senhor e você peça ao Espírito de Deus que sonde o seu coração. Diga, Senhor, tu me sondas e me conheces, de longe penetras os meus pensamentos. Tu és, Senhor, o Deus de perto e o Deus de longe, tu sabes todas as coisas. Os teus propósitos eternos, meu Pai, para a minha vida, Senhor, para a vida da tua igreja, Pai, para a vida da minha cidade, para a vida da minha rua, Senhor, para a vida dos meus vizinhos, ó Deus do meu bairro, para a vida, Senhor, do meu estado, do meu país. Senhor, nenhum deles será frustrado, porque o Senhor é Deus. E a Tua palavra diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nesta noite, Senhor, visita cada um dos meus irmãos aqui. Os que estão aqui, os que estão, Senhor, conectados conosco, ó Deus, via YouTube. Visita agora no nome de Jesus. Espírito de Deus, envolve-nos com a Tua presença. Vai quebrando, Senhor, agora toda a passividade, Senhor, na nossa alma. A começar pela minha vida. Senhor, em nome de Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, não nos conformemos, nós não podemos nos conformar, meu Pai, com o que está acontecendo. Mas nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor, aquele que era, que é e que há é de vir. O Deus Todo-Poderoso, Eterno, que pode todas as coisas. Por isso, nesta noite, levanta-te, Rei da Glória, levanta-te, Rei da Glória e assume, Senhor, ó Deus. A Tua posição, Senhor, nesta nação, no nome de Jesus. Começa, meu Pai, por cada um de nós, em nome de Jesus. Reverte-nos, Espírito de Deus. Renova, Senhor, o ânimo do nosso coração. Dispõe-nos para buscar a Tua face. Levanta, Senhor, no meio da Tua igreja. Faz de cada um dos Teus filhos, meu Pai, um intercessor. Ó Deus, pessoas que se importam, porque o Senhor se importa. Porque, Pai, foi por cada um. Senhor, os que estão aqui os que não estão os de perto e os de longe foi por cada um deles, pela minha vida e por todas estas outras que estão aí, que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz que o Senhor dê, Pai nos revista com essa mesma compaixão Pai, do Teu Espírito e nos dê a graça, Senhor, nos de fato, de percebermos, Senhor De interiorizarmos Esse espírito de intercessão, Papai Esse espírito de oração E nos importarmos Nós precisamos nos levantar nestes dias, Pai Como uma igreja santa Pai, levantando mãos santas, meu Pai Para atrair o céu para a terra No nome de Jesus Dispõe o nosso coração, Senhor Para de fato crer Que o Senhor existe E assim nos aproximarmos de Ti Crendo que o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos. Crendo que o Senhor existe e que o Senhor se torna galardoador daqueles que te buscam. E nós somos, Senhor, no meio dessa geração, aqueles que buscam, aqueles que intercedem. Senhor, aqueles que têm, Pai, clamado na Tua presença. Nós queremos nos importar, Senhor, e ser a Tua boca, e ser a mão do Senhor para favorecer, papai, tantos quantos, ó Deus, se aproximarem de nós, tudo aquilo, ó Deus, que nós não pudermos mudar, Senhor, por meio da oração, nós podemos fazer, nós queremos ser parceiros do reino de Deus, por isso, pai, levanta nesta noite, parceiros do teu reino, e pai, faz arder no nosso coração, Senhor, esta nova motivação, a Senhor que de fato move montanhas Que glorifica e que engrandece O nome do Deus eterno Do Todo Poderoso Aquele que vive e reina para todo sempre Aquele diante de quem Todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é Deus Para a glória de Deus Pai Nesta noite recebe Senhor O nosso louvor e a nossa adoração E meu Pai Não nos deixe permanecer passivos Ó Senhor no nome santo e precioso de Jesus. Muda, Senhor, o desejo, Senhor. Faz arder no nosso coração, meu Pai. O desejo de ser participante daquilo que o Senhor está fazendo. E daquilo que o Senhor quer fazer. Para o louvor da Tua grande glória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe -se, o Senhor.